0: Te salut Dorin, mă bucur și în seara aceasta să ne aplecăm uh, asupra subiectelor noastre favorite uh, din seria modele, tipare pentru ultima generație. Și te invit uh, în seara aceasta să facem o scurtă incursiune în experiența absolut incredibilă a împăratului Iosafat, formidabilul nostru Iosafat și prietenul lui Iahaziel, de care nu știa nimeni.
1: Dar da. nici acum nu știu dacă știe lumea despre el prea multe.
0: Da, adevărat. Este un nume absolut necunoscut. Și uh, mă bucur să facem operațiunea aceasta uh, din mai multe considerente. Unul dintre ele este și faptul că exact acum un an am început uh, să lucrăm în modul acesta online. Uh, tu de obicei uh, veneai în România și înregistram dar situațiile dramatice de pe planeta noastră ne-au împiedicat să mai călătorim și putem lucra în modul acesta, mulțumim Domnului că ne-a ținut pe picioare și sănătoși în toată această perioadă și avem posibilitatea să ne facem datoria în fața ochilor întregului univers care vor să vadă cum reacționează pământenii la oferta lui Dumnezeu de harabundent. Microfonul la tine la Lomalinda. Linda.
1: Ce să spun, mă bucur că suntem împreună și salut iubitorii Solie Îngerului al iii și faptul că putem să, să ne hrănim din această hrană extraordinară, din acest cuvânt despre neprihănire și să așezăm înaintea noastră modelele acestea care sunt atât de prețioase pentru ultima generație. Toate, toate aceste modele aduc informații care vor ajuta ultima generație să priceapă frumusețea, înălțimea și adâncimea acestei, acestei solii extraordinare.
0: Cu această ocazie, am spus, vreau să ne ocupăm puțin de ceea ce s-a întâmplat în experiența absolut incredibilă a împăratului Osafat. Pot spune cu certitudine că este o excepție cazului. Cu niciun împărat nu s-a mai întâmplat la fel. Și de aceea vreau să facem o scurtă trecere în revistă a episodului și apoi să discutăm implicațiile pentru generația noastră. În ce fel are efect și contează ce s-a întâmplat cu câteva mii de ani înainte. Iar eu spun că această experiență a lui este definitorie pentru credința pe care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu în ultima fază a bătăliei dintre Hristos și Satana. Ce s-a întâmplat în cazul lui Iosafat? Ei trebuiau pliniștiți în țara lor, nu amenințau pe nimeni și, dintr-o dată, sistemele de contraspionaj anunță pe împărat că o foarte mare mulțime, o armată nenumărată, se apropie către granițele țării și și-au făcut tabăra imediat în fața. Evident că împăratul a intrat în panică ca orice împărat care află o astfel de ispravă a vecinilor, la care de obicei nu te aștepți. Adică sper că atâta timp cât tu îi respecti și trăiești în pace cu ei și ei să trăiască cu tine. Dar acești oameni aveau alte intenții și nu prea erau interesați de ceea ce crede împăratul Israel. Ei doreau să elimine zona de această prezență. Adică nu avem nevoie de voi în mijlocul nostru. Și lucrul acesta se întâmplă și în viitorul nostru foarte apropiat. Și, în mod normal, orice împărat uh, trage semnalul de alarmă. Îl cheamă pe ministrul uh, apărării și îi spune, uh, alertă de gradul 1, uh, suntem în pericol mortal, uh, armata în câteva ore să fie gata. Uh, trebuie să ne apărăm patria. Împăratul Iosafat nu face așa ceva. Împăratul Iosafat cheamă poporul la Ierusalim și în fața lor se umilește plecându-se înaintea lui Dumnezeu și spunând Doamne Dumnezeul nostru, noi suntem neputincioși în fața acestei mari mulțimi. Noi nu avem nicio soluție și nu găsim niciun fel de posibilitate să sperăm măcar că vom scăpa vii din atacul acestei mulțimi furioase. Eu recunosc că tu ne-ai adus în această țară, noi suntem aici prin mâna ta, prin intervenția ta. Noi nu aveam de gând și nici nu știam că urmează să venim aici. Tu cu braț puternic ne-ai adus în această țară și noi ne aflăm aici datorită bunătății și îndurării tale. Nu avem altă soluție, nu știm Ce să facem decât să apelăm la bunătatea și îndurarea ta cu noi. Eu spun că pentru un împărat care pretinde cât de cât puțină decență și respect din fața cetățenilor, să vii în fața lor cu o astfel de poziție acum când țara este atacată și dușmanii sunt la porți și să spui ne pare rău, nu știm ce avem de făcut. Nu putem să facem nimic. Asta este o umilire formidabilă. Și în alte ocazii, dacă nu era groaza atât de mare în popor, probabil că s-ar fi ridicat unii și ar fi zis: Păi atunci des demisia, împărate. Pleacă de aici, lasă-ne în pace că știm noi ce avem de făcut. Luăm săbiile, scutul și sulițele și Domnul ne va da biruință. Împăratul n-a gândit așa spre rușinea întregii e, e, echipe de colegi de-ai Lui dinainte sau de după. Și noi constatăm că până în ziua de astăzi împărații poporului Lui Dumnezeu nu procedează așa. Președintele conferinții generale nu procedează așa. Atunci când au inițiat operațiunea ploaie globală, în loc să se plece în fața Lui Dumnezeu să spună Doamne, noi nu știm de ce n-a venit ploaia. Te rog frumos Dă-ne o idee, trimite pe cineva să ne clarifice, să ne lămurească. De ce noi suntem în această situație, în acest an, aici pe planeta Pământ și ploaia târzie n-a venit? E vina noastră? Am făcut ceva greșit? Și atunci imediat Domnul l-a fi răspuns. Dar nici prin cap nu le-a trecut. Ei aveau planuri, strategii, știau ce au de făcut, nu interesează ce spune nimeni, ei își fac datoria față de Domnul. Știu precis ce au de făcut. Ei bun, Iosafat n-a știut ce are de făcut. Iosafat s-a plecat și a recunoscut că nu avem nimic de făcut, nu știm ce, ce trebuie să facem în acest moment. În acest moment de criză, când împăratul este jos în genunchi în fața Domnului și tot poporul ascultă temător și absolut uimit de o asemenea poziție, din popor se aude o voce care nu vine de la nicio autoritate, nu vine de la niciunul din consilieri împăratului, nu vine de la niciunul dintre miniștri, nu vine de la marele preot, nu vine de la preoți și de la leviți și de la cântăreți, nu vine de la nimeni. O voce din popor a unui anonim. Și vreau să citim ce spunea vocea, chiar cuvintele Scripturii, pentru că este foarte importantă frazarea de acolo, sunt cuvintele Duhului Sfânt puse în gura unui anonim. Și uh, el spune așa: Ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim, și tu îmi parate Așa vă vorbește Domnul: Nu vă temeți și nu vă înspăimântați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine, poguruții vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiei Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Formidabilă descriere, formidabilă descriere. Vine Domnul și le spune prin gura unui necunoscut. Nu aveți de luptat în lupta asta. Domnul nu așteaptă de la voi să puneți mâna pe sabie și să ieșiți înaintea lor să-i și că vă dă el biruința. Nu, în lupta aceasta, pentru că ați avut poziția aceasta și m-ați onorat pe mine ca lider al vostru și nu s-a înscăunat împăratul vostru deasupra tronului meu divin, eu voi răspunde pe o cale la care nu v-ați gândit niciodată. Și răspunsul acestui Ahaziel, Scumpul nostru prieten, Iahaziel, pe care ținem să-l onorăm și pe care abia așteptăm să-l întâlnim în Împărăția Domnului, face lucrul acesta formidabil. Nu s-a temut, nu s-a gândit, băi, dar ce prăpastie e asta care-mi vine mie prin cap acum? Cum să spun eu acestui popor? Stați liniștiți, nu trebuie să vă luptați. Omul își asumă inspirația recunoaște vocea Domnului în această manieră impecabilă a unui serv al servilor, a celui a care nu nimicește. Și uh, își dă seama că asta este într-adevăr o schimbare dramatică în mersul vieții, dar că trebuie să fie neapărat viabilă, pentru că oricum altă șansă nu avem Dacă ne ducem la luptă, ăștia ne omoară. Și iar Domnul nu dorește ca noi să ne luptăm în această luptă. Și cuvintele în urechile lui Iosafat au sunat regal. În sfârșit a recunoscut vocea Domnului în apelul acestui anonim. În lupta aceasta nu veți avea de luptat. Iosafat putea să întrebe multe lucruri. Prieten, tu cine ești? Eu nu aștept o voce de la tine, eu m-am rugat Domnului. Dar de ce îmi răspunzi tu? De ce ridici tu vocea din mulțime? Cine ți-a dat autoritatea asta? Cine ești? De unde vii? Vrem să știm trecutul tău glorios, antecedente, ce probleme ai avut. Cum putem noi conta pe vocea ta, când nici știm, abar, nu avem cine ești. Iosafat nu a pus toate aceste întrebări pe care noi de la Minneapolis încoacele tot auzim. Dar cine să John și Wagner, dar cine a trimis pe ei, dar uh, cum se ridică ei deasupra fratelui Butler, uh, deasupra fratelui Roy Smith, uh, cum sfidează ei uh, conducerea conferinței generale, aceștia sunt toți oamenii lui Dumnezeu care lucrează sub directa călăuzirea Duhului Sfânt, cum e posibil să se ridice ei și să spună, nu aveți dreptate, voi, conducătorii, sunteți greșiți. Iar Sorai spune că toate ideile lor erau greșite ale conducătorilor, nu câteva, la un capitol sau două, toate. Da, să spun, noi auzim aceste întrebări pe care Iosafat nu le-a pus. Și de aceea este un exemplu formidabil pentru toți urmașii lui. Dacă vreți să fiți onorați cu numele de conducător al poporului lui Dumnezeu printre oameni, învățați de la Iosafat. El s-a plecat în, în fața vocii a unui anonim absolut, anonim complet și a recunoscut în cuvintele respective vocea. Pe Iosafat nu l-a interesat mesagerul, pe Iosafat l-a interesat mesajul și mesajul era cât se poate de nepotrivit pentru obișnuințele lor, care uh, contau pe scut și pavăză. Stați liniștiți și veți vedea băvirea Domnului și, într-adevăr, Iosafat spune, Asta este calea, recunosc vocea Domnului, așa vom face. Și a doua zi dimineață înșiră oștirea, avea și el trupe de elită, și preoții și cântăreții cu instrumentele, cu trompetele, cu trâmbițele, cu alăutele, în fața armatei și tot poporul după ei. Și s-au dus să vadă ce se întâmplă cu această mare oștire. Și vreau, de asemenea, să citim și versetele următoare care vorbesc despre acest lucru. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și ai lui Moab și împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Și au fost bătuți. Fiii lui Amon și fiii lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire și să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din săir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Absolut incredibilă situație. N-a trebuit să fie scoasă nicio sabie din teaca oștirii lui Iosafat. Oamenii aceia rămași fără protecția divină, pentru că porniseră într-o acțiune criminală de ucidere și de jaf, nu s-au mai putut bucura de protecția Duhului Sfânt. Și când protecția Duhului Sfânt este retrasă de deasupra unui popor, oamenii respectivi își pierd mințile. Și asta s-a întâmplat cu acel popor. Dintr-o dată s-au trezit că nu mai sunt aliați. Și că cei din muntele Seir puni la cale niște aranjamente să le iasă lor mai bine pasența în atacul ăsta. Și s-au enervat, s-au supărat, au judecat strâmb Oamenii aceia nu aveau nicio vină, nu făceau niciun plan. Au înăvălit asupra lor, i-au omorât și apoi s-au încăierat între ei. N-au mai știut cine este vrăjmașul și au pierdut mintea. Aceasta este realitatea. Nu s-a atins nimeni de ei. Nici o sabie omenească sau îngerească nu i-a lovit pe acei oameni. Duhul lui Dumnezeu s-a retras de deasupra lor și mintea lor blestemată, i-au făcut să se suspicioneze, să se vâneze, să se omare unii pe alții. Așa s-a terminat această bătălie și scumpul nostru Iosafat, având încredere în glasul acestui foarte prețios Iahaziel, prin care Duhul lui Dumnezeu a salvat națiunea, sunt un exemplu excepțional pentru noi. Oameni buni, v invita Dumnezeu la nuntă. V-a promis că va scoate din voi inima de piatră și va pune în de carne. În această inimă de carne va instala sistemul său de operare divin, pe care noi îl numim Duhul Sfânt, și astfel vă va face să păziți legile și poruncile Lui. Aceasta este vocea Lui Iahaziel din timpul nostru. Primiți-o cu bucurie, acceptați-o, nu vă opuneți ei. Nu o acuzați-o că este aberantă, că nu e posibil, că nu s-a mai întâmplat niciodată, așa e. Nu s-a mai întâmplat niciodată, că nici acum, în cazul lui Iosafat, nu s-a mai întâmplat așa ceva vreodată. Când împăratul să se plece în fața Domnului și să întrebe, Doamne, ce avem de făcut că noi nu știm. Cu toate că ei știau foarte bine că atunci când sunt atacați trebuie să răspundă cu sabie și cu scut. Acestea sunt realitățile cazului pe care noi l-am analizat astăzi.
1: Într-adevăr, Iosafat reprezintă un model extraordinar pentru ultima generație. Aș vrea să recunosc și câteva lucruri care țin de natura noastră umană. Până să a fi ajuns la punctul acesta în care a recunoscut în vocea lui Ahaziel glasul Domnului, Iosafat a făcut greșeli. Expediția pe care a făcut-o la luarea ramotului din Galad a fost una din greșelile mari ale acestui împărat, în care era posibil să-și fi, să, să, să-și fi pierdut viața. Și a fost un glas acolo, a fost glasul lui Mica, și luat de val și de toată experiența și de influența lui Ahab, n-a ascultat de glasul acela și i-a părut rău. Vreau să spun celor care vor face parte din mireasă și celor care ne urmăresc ca și, ca și membri ai, ai miresei. Experiența noastră se poate identifica cu cea a lui Iosafat, în care sub influența anumitor oameni din familie sau a bisericii sau a presiunii, e posibil să facem greșeli, greșeli care sunt absolut normale în ceea ce reprezintă natura umană. Dar în momentul în care ne vom lua decizia și ne vom deschide inima, Duhul lui Dumnezeu abia așteaptă să ne lumineze cu privire la soluția sa. Și nu există o soluție mai frumoasă și mai plăcută decât vindecarea promisă în Apocalipsul 19 în unirea omenescului cu Divinul. Până atunci, experiența noastră va fi una a trăirii în păcat, a trăirii despărțit de Dumnezeu, dar tocmai aceasta este oferta extraordinară pe care Dumnezeu ne-o da. Și ne spune în modul cel mai frumos, nu voi trebuie să luptați, nu trebuie niciun program, nu trebuie să vă bazați pe uh, călăreții și pe armele voastre, și pe împăratul vostru, și pe președinții vostri de conferință. Că uh, este uh, și mai măreț de spus faptul că uh, Iosavat avea o armată extraordinară. Adică, omul acesta, nu, împăratul acesta nu e că avea o, o armată mică la normă și nepregătită. Era una dintre cele mai pregătite armate. Pe cât de micuță era uh, 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 regatul, uh, regatul împărăției uh, pe care o conducea, pe atât, arm, pe atât de mare era armata. Vreau ca să, să dau o citire, că e mult mai bine dacă citim exact de acolo, ca să, uh, ca să vedem puțin uh, pregătirea și forța armată de care dispunea Iosafat. Citesc de la versetul 13 din 2, uh, Cronici 17. A strâns merinde în cetățele lui Iuda și avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostași. Iată numărul lor după casele părinților lor. Din Iuda, peste o mie Adna, căpetenia cu 300 de mii de viteji. După el, Ioanan, căpetenia cu 280 de mii de oameni. După el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predasă de bunăvoie Domnului cu 200 de mii de viteji. Din Beniamin, Eliada, om vitează cu 200.000 de oameni înarmați cu arc și cu scut și după el Zozabad cu 180.000 de oameni înarmați pentru război. Aceștia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceea pe care îi pusese împăratul în toate cetățile întărite ale lui Iuda. Am făcut o mică socoteală, sunt 1.160.000 de trupe de elită ale împăratului, afară de garnizoanele din fiecare cetate. Adică împăratul acesta era la mintea oricărui supus al împărăției. Împărate, dar nu e că n-avem ostași, nu e că n-avem vitej. Adică cum să ne plecăm în genunchi și să cerem ajutorul Domnului de parcă n-am fi pregătiți. Dar nu Domnul ne-a binecuvântat pe noi să fim luptătorii săi într-o lume a violenței și a războiului. Ce înseamnă plecarea asta pe genunchi și să cerem sfatul Domnului? În al doilea rând, de ce n-a vorbit marele preot? Cine e acesta Iahaziel, cum spuneai și tu? Marele preot să vorbească, să vorbească conducătorul prin care Dumnezeu se descoperă, să vorbească prin umim și prin tumim, să dăm la sort, să facem niște lucruri de care suntem învățați. Intervenția aceasta din timpul Iosafat ne spune că planul Domnului n-a fost de a prelua țara prin jaf, sânge, distrugere, crime și așa mai departe, ci totdeauna Domnul ar fi, i-ar fi condus în acest loc extraordinar prin mijloace non-violente care sunt caracteristice caracterului lui Dumnezeu. Asta nu este o intervenție izolată. Ăsta este Dumnezeu, dar noi îl ținem la, la colț și el, se, el poate stăluci doar în momentul în care îl invităm. Iar Iosafat n-a făcut nimic altceva decât să aibă încredere totală în Dumnezeu. În momentul în care îl lași pe Dumnezeu în viața ta, strălucește cu o forță extraordinară. Iar ultima generație va trăi experiența aceasta ușor de spus din gură. Fraților, trebuie să fim credincioși, să avem încredere 100% în Domnul. Ultima generație va trece prin experiență pe care nimeni altcineva nu le-a mai avut de-a lungul timpului. Un necaz cum n-am mai fost. Noi acum suntem învățați. Vine poliția, vine armata, vine... te duci la cort, te duci la... la casele de justiție și așa mai departe. Poporul lui Dumnezeu va rămâne complet, complet în mâna lui Dumnezeu. Și vor alege ca Dumnezeu să-i conducă. Și, într-adevăr, iahaziel la lor va fi, vor fi soli de la 1888, leproșii aceștia din anul 2021, care sunt și ei necunoscuți, își fac lucrarea, spun mesajul acesta și important este ca Domnul nostru să iasă de pe banca acuzaților. Într-adevăr, într-o vreme a războiului, a violenței și a distrugerii, să te duci la luptă cu. cu cu instrumente de muzică, este aproape incredibil, incredibil. Ca să nu mai spun că paralela este că poporul lui Dumnezeu vor veni și ei cu instrumente, ca instrumente, numai că de data aceasta știm cântarea. Cântarea va fi cântarea lui Moise și cântarea Mielușelului. Ei cu aceasta vor veni, cu cântarea pe care Moise a avut-o în Deutronom 31 despre toată dinamica nimicirii și cântarea mielușelului care are totală încredere în Dumnezeu până la capăt, așa cum a fost în omul Isus Hristos. Toate experiențele acestea ne ajută să adunăm informații extrem de importante uh, uh, pentru ultima generație. Uh, un împărat deosebit rar vezi așa ceva. Între, uh, în lista împăraților, că nu degeaba vorbim noi despre calea împăraților lui Israel, să vezi un împărat care să aibă o așa încredere și nu este vorba că nu avea armată, nu este vorba că nu era pregătit, nu este vorba că nu era bine cu profeții Domnului, că asta era o altă problemă. Împărații niciodată nu o să aveau bine cu ceilalți profeți, niciodată. Totdeauna era un război. Ei, împăratul acesta nu s-a sprijinit pe nimic altceva decât pe încrederea extraordinară a, a, a Domnului. E ușor de spus, dar ca să mergi la luptă împotriva unor oameni înarmați până în dinți, cu instrumente, când tu ai armata pregătită, una dintre cele mai mai bine și mai sofisticate și mai educate și tot ce trebuie să te bazezi pe a merge cu, cu, cu întăreții de la cor, este incredibil în opinia mea.
0: Da, Vreau să fac câteva referiri la experiența personală a generației finale legat de această experiență a lui Iosafat și Ahaziel. Și apoi una la nivel colectiv, pentru că Dumnezeu va opera în mod colectiv când va avea loc Marezei și nu individual. Dar noi avem învățături și la nivelul acesta individual din experiența lui Osafat Prieteni, veți recunoaște căile Domnului în momentul când veți avea de a face cu o voce care spune exact contrariul colectivității. Așteptați-vă ca Dumnezeu să lucreze ca și atunci pe canale neconvenționale. Nu așteptați intervențiile Domnului pe canalele obișnuite, în logica obișnuită a lucrurilor. Pentru că nu se potrivește, satana a avut grijă să ducă totdeauna realitățile prezente departe de mentalitățile neprihănirii. Și poporul nostru a fost foarte familiar cu zurgălăii din pomul cunoștinței binelui și răului și complet nefamiliar cu fructele detătoare de viață din pomul vieții. Și de asta spun, noi am fost avertizați chiar de vocea profetică pe care noi ca poporul o onorăm și care ne-a spus că în această ultimă lucrare... Dumnezeu va lucra foarte diferit de ordinea firească a lucrurilor și pe o cale care va fi contrară căilor omenești și planurilor omenești. Așa a fost la Iosafat. Dumnezeu a lucrat pe căi neconvenționale. A venit printr-o voce necunoscută care spunea lucruri exact pe dos față de cum știau ei că trebuie să se întâmple. Ei aveau o mentalitate despre cum trebuie să arate prezentul și se adaptau precis la prezent. Iar Domnul spunea, nu aceasta este calea. Nu așa se face. Și pentru că noi ca popor am ținut morțiș. să facem pe calea asta, Domnul ne-a lăsat și a spus că okay, e bine. Aștept să vedem când veți aduce voi ploaia târzie. Și la nivel personal, aceasta este bătălia. Am fost educați și învățați că noi vom reuși să ajungem la statutul acela pe care Domnul va recunoaște revărsând ploaia târzie, prin educație, cultură, exercitarea voinței efortul omenesc. Dați-vă silința, fiți mai serioși, fiți mai cotărâți, mai spirituali, mai credincioși, veniți la biserică, plătiți-vă zecimea cu credincioșie, nu furați de la mărar și uh, izmă. Și poporul nostru a crescut în această atmosferă de, depinde de noi, de performanța spirituală. S-au uitat în stânga, în dreapta, nu prea au văzut performanță spirituală la alții. Da. Parcă la mine e mai bine decât la vecinul. E, bun, mulțumim Domnului. E, ok, ne descurcăm. Mergem înainte sub același steag. Și fiecare generație s-a luptat și, și a depus eforturi să ajungă la un anumit nivel pe care Dumnezeu să-l onoreze prin revărsarea ploii târzii și prin sigilare. Și noi constatăm că timpul a trecut și o asemenea speranță de șartă nu s-a întâmplat. Poporul lui Dumnezeu nu a... A dus ploaia, așa cum profeții lui Baal nu au adus ploaia țipând până la miezul nopții pe uh, înălțimile țării. Uh, și acum uh, câteva referiri la experiența colectivă. Dumnezeu va lucra în final, în Marea zei Ispășirii, cu un popor. Nu va lucra cu mine sau cu tine. Asta suntem cu toții de acord. El își va forma Mireasa și. Din acest popor, datorită zguduirii produse de solia martorului credincios, unii vor rămâne credincioși soluției oferite de martor. Nu ai aur, haină și doctorie și singura soluție este să vii la mine să ți le dau. Acest popor, acești oameni vor veni cu bucurie și vor recunoaște că Dumnezeu este dispus și gata să ofere vindecare pe căile acestea neconvenționale. Adică nu prin eforturile tale, nu prin șmecheriile tale de afentale, a păcatului și a morții, nu prin studiile tale înalte și bogate, nu prin musculatura ta spirituală, nimic din toate acestea, ci în această bătălie nu veți avea de luptat. Foarte strâmp sună la urechile noastre așa ceva. Cum adică, chiar acum, la, la sfârșitul veacurilor, chiar acum când e gata să intrăm în cer, chiar acum nu avem nimic de făcut? Până acum ne-a stocat cu sfaturi. Sora, a zis așa, sora, ai zice așa, că mâneca, că fusta, că pălăria, că concediul la mare, că rugăciunea, că studiul Bibliei. Ne-a stocat ani de zile. Și acum a venit să ne spuneți că exact când este momentul crucial al bătăliei. Și exact momentul acesta de cotitură în Marea Controversă, când se pune punct rebeliunii lui Satana, noi poporului Dumnezeu, măreția acestei lumi, noi n-avem nimic de făcut? Sună extrem de nepotrivit. Dar exact la fel de nepotrivit sunau la urechile poporului sfatul Domnului prin Iahazier. În această bătălie nu aveți de luptat. Punct. Și poporul nostru este absolut uh, siderat, ca să folosesc o expresie populară, când aude așa ceva, că în Marea a Ispășirii, în operațiunea pe care Hristos trebuie să o realizeze în Sfânta Sfintelor, din partea poporului nu se așteaptă nimic. Să fie acolo prezent. Asta e tot. Restul e treabă de creator. Scot inima de piatră, așez una de carne, așez în ea Duhul meu și vă fac să păziți legile și poruncile mele. Asta este absolut o chestiune de marele chirurg divin. Nu stă la îndemâna noastră să schimbăm inima de piatră cu una de carne. Ne-am zbătut, ne-am chinuit, nu numai noi. Până și comuniștii au încercat să producă omul nou. Nu se întâmplă. Omul ăsta născut din nou nu se întâmplă prin eforturi și prin știință omenească. Este o chestiune care ține strict de producător, de creator. Acceptați intervenția lui. Sau rămâneți așa? Și omenirea 2.0 nu s-a format exact din această necredință a poporului care a primit lumină cu privire la scopul și intenția lui Dumnezeu în 1844. Și totuși au fost lăsați în beznă totală ca toți ceilalți. De ce? Pentru că sfidarea luminii și neînaintarea în slava crescând a Solingerului al al treilea aduce beznă progresivă. Și noi constatăm că astăzi s-a acumulat un nor masiv de besnă asupra acestui popor și nu reușește să înțeleagă că în această luptă nu veți avea de luptat.
1: De asemenea, modelul Iosafat este unul care se încadrează atât înainte de mileniu cât și după mileniu. Este un model care ne va ne învață ce se va întâmpla în experiența în care după mileniu vor fi înviați toți nelegiuiții și ce se va întâmpla la sfârșitul timpului când nu la voia întâmplării apare această uh, înviere uh, a doua oară a nelegiuiților. Uh, mi amintesc că uh, uh, în uh, percepția mea care s-a luminat în momentul în care am primit solie îngerului al treilea, una dintre trăsăturile secundare sau foarte frumoase ale solie îngerului al treilea a fost despre caracterul lui Dumnezeu. Și este clar pentru mine că tocmai modelul acesta lui Iosafat este oferit acolo ca să descoperim un Dumnezeu non-violent și un Dumnezeu al cărui caracter este, caracter, este caracterizat de, de delicatețe și de frumusețea care reprezintă neprihănirea lui, un adevărat prizonier al neprihănirii. Din păcate în teologia de astăzi este prezentată acea pândă pusă împotriva lor ca fiind invitația coriștilor pe care Dumnezeu i aduce la luptă ca să vadă cum Dumnezeu îi măcelărește pe toți de la cap la coadă ca să le arate el ce se întâmplă cu cei care se leagă de copiii lui Dumnezeu. Ei. Această prezentare extrem de de, nocivă este la ora actuală prezentată ca fiind modelul de distrugere la sfârșitul timpului în care Dumnezeul nostru este un nimicitor fără nicio scrupulă și fără absolut nimic cu grade de de, de, de a a pedepsi și de a aduce maltratare și o violență sub forme inimaginabile pe care care sunt toate din arsenalul lui satana, dar toate sunt bune la Dumnezeu pentru că atunci este drept ca el să fie deasupra legii și un astfel de model este prezentat de satana tocmai în modelul, în, în forma cea mai greșită posibilă. Nu, acolo este vorba despre faptul că ei, în, în nebunia minților, s-au atacat unii pe alții. Una dintre jocurile mari ale pastorilor uh, uh, care vorbesc împotriva caracterului lui Dumnezeu, și mi-am amintesc și de aici, din Statele Unite, este următoarea. Auzi, domnule, ei cred că Dumnezeu așa e, un Dumnezeu pasiv, un Dumnezeu care stă și se uită și că nu intervine el la sfârșitul timpului, se omoare nebuni între ei. Când Biblia este foarte clară că Dumnezeu va distruge, va interveni și va aduce nimicirea aceasta și dreptatea lui Dumnezeu trebuie să-și pună cuvântul pentru că n-au primit solia îngerului al treilea. Vreau să spun că modelul Iosafat nu ne prezintă nici pe departe un Dumnezeu care își învață copiii să vină la război cu instrumentele de, de, de cântat și le spune că nu vei vezi lupta ca să nimicească gruparea aceea de, 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 de păgâni care veniseră împotriva lor. Asta la sfârșitul timpului cât și la și post-mileniu, în momentul în care iarăși modelul Osafat vorbește cu putere ultimei generații. Acesta este Dumnezeul nostru, acesta este Dumnezeul nostru a cărui neprihănire vrea să o instaleze ca sistem de operare în inimile noastre, este mai mult decât avem noi dreptate cu privire la caracterul lui Dumnezeu, ci este vorba despre unirea omenescului cu divinul. Mi amintesc că uh, cineva de curând vorbea despre activitatea pe care o îndeplinim împreună și privilegiul de a fi în poziția aceasta a lui Iahaziel uh, și cineva spunea: "Doamne, eu nu sunt de acord cu ce prezintă Dorin Lătăianu și cu Gili că Ei nu cred că Dumnezeu ucide, ei nu cred că ei cred că totul se rezolvă la nunta mielului." Și mă gândeam eu: deci vouă nu vă trebuie un Dumnezeu care nu ucide. Vă trebuie unul de care care ucide, care distruge, care, care face toate violențele acestea. Din păcate, mintea la odicei a întors exact cu susul în jos uh, experiența și modelul lui Iosafat. Satana a știut că astfel de modele le-a pervertit în modul în care exact pe dos sunt văzute lucrurile. Și numai în lumina soliei îngerului al le putem să ne dăm seama și de trăsătura uh, non-violentă a caracterului lui Dumnezeu până la urmă.
0: Și la acest nivel mare al neamurilor, experiența aceasta de asemenea aduce sau readuce în discuție declarația lui Dumnezeu de la începutul Marii Controverse. În momentul când v-ați despărțit de sursa vieții și ați alungat sistemul de operare divin din inima voastră, vă veți ucide unii pe alții. Nu va trebui să, ucide, să vă ucidă nimeni. Nu va trebui nimeni să vă scurteze viața. Singur veți ajunge în această nebunie să nu mai aveți încredere unii în alții și să vă ridicați unii împotriva altora. Și această declarație a lui Dumnezeu va fi văzută de întreg universul și de toți oamenii care au locuit vreodată pe planeta Pământ. După mii de ani, ei se vor ridica unii împotriva altora. Vor constata din uh, filmul istoriei pe care Dumnezeu îl proiectează pe ecran lat, cum se spunea pe vremuri, în fața întregului univers. Sunt prezenți toți oamenii care au trăit pe planeta Pământ. Nu lipsește unul de acolo, indiferent ce poziție au avut ei. Unii sunt alături de Hristos, alții sunt alături de satana pe planeta Pământ, dar unul nu lipsește și toți vor avea ocazia să vadă și să, să și aducă aminte declarația lui Dumnezeu de la început. Vă veți distruge unii pe alții. Nu este nevoie să vă omoare nimeni. Despărțirea de sursa vieții este moarte instantanee. Și când filmul acesta are impact asupra națiunilor și vor vedea cum au fost păcăliți de satana și de îngerii lui și cum pe planeta aceasta ei au fost de deep state, statul paralel, și că toate ordinele și deciziile au venit de la locomotiva trenului de mare viteză, nu de la conducerile fiecărui vagon, Oamenii aceștia vor fi prinși de o așa nebunie încât se vor ridica și vor tăbări împotriva lui Satan și a îngerilor lui. Și în acest măcel colectiv vom avea o repetare a scenei de la cazul Iosafat. Când moabiții, amoniții și cei din muntele Sehir s-au încăierat unii împotriva altora fără să intervină nimeni, fără să-i asmuțească nimeni, fără să-i împungă de la spate cineva, pur și simplu și-au pierdut mintea. Așa ceva se va întâmpla și astfel Dumnezeu va fi onorat în declarația Lui. Eu sunt absolut uluit cum uh, oameni care au studiat uh, o viață întreagă, uh, scrierile Spiritului Profetic și Bibliei și care pretind că sunt purtători de Cuvânta Lui Dumnezeu pentru generația noastră, nu reușesc să înțeleagă lucrul acesta elementar, că păcătoșii nu sunt muritori. nu trebuie să intervine cineva să-i omoare. Nu trebuie să le pui capăt vieții ca să-i pedepsești. Dacă păcatul și păcătoșii ar fi nemuritori, cred că și înțelege cumva o intervenție a lui Dumnezeu. Că altfel nu se termină. Și nu e corect și normal ca niște nebuni să tulbure viața și liniștea unor sinți. Dar nu este asta situația, nu este asta realitatea. Păcatul distruge și are propria lui plată. Da? Dumnezeu oferă viață, și neprihănirea are un singur uh, rezultat, viață veșnică. Acestea sunt realitățile. Dumnezeu nu intervine în niciun fel în voința liberă a copiilor săi. V-am așezat înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Eu vă recomand să alegeți viața. Dar dacă țineți și să alegeți moartea, nu mai mă acuzați pe mine cel puțin că eu vă distrug și că eu vă omor și că eu trebuie să intervin ca să uh, vă plătesc propria voastră decizie. Sunteți la această intersecție și voi vă luați o decizie. De ce mă acuzați pe mine că la sfârșit, când vă paște moartea, e rezultatul muncii mele? Eu vă recomanda să o pe drumul ăsta alt.
1: Dacă Dumnezeu uh, înviază... Uh... Toată suflarea, vorbim de adunarea generală a Universului ca să dovedească punctul acesta, că nu nu îi înviază ca să să, îi mai pedepsească încă o dată într-un mod groaznic până la urmă. Îți dai seama în ce situație este Dumnezeul nostru care trebuie să vorbească fiecăruia în parte și fiecare în parte, inclusiv satana, va recunoaște că a fost decizia mea și că ai avut dreptate, Doamne, când ai spus că despărțit de izvorul vieții vom muri. Veți muri, veți muri, nu vă omor. A avertizat, nu a amenințat. Modelul lui Iosafat, într-adevăr, este un model demn de luat în considerare care surprinde pe de o parte credința miresei care va merge la nuntă și vor prezența prezența la nuntă este absolut tot. Nu ni se cere nimic altceva decât să venim la nuntă. Decât să venim la marea zi a pentru cei vii. Așa cum suntem, cu experiențele noastre, cu greșelile noastre, cu uh, uh, Iosafat al nostru care a mers în alianțele care nu trebuie, cu, cu familiile noastre, cu deciziile noastre, cu problemele noastre și cu tot ceea ce știe toată lumea care ne urmărește pe pământul acesta. Ni se cere să venim la nuntă. Este soluția simplă a lui Dumnezeu. Știe că despărțiți de el nu putem să trăim în neprihănire. Nu ne cere să, să, să ne bazăm pe mușchii noștri spirituali și pe tot ceea ce facem. Trăim, trăim în lumea păcatului și a morții și realizăm că toate sfaturile astea sunt binevenite, dar asta nu rezolvă și nu schimbă niciodată legea păcatului și a morții în legea Duhului de viață. Asta este operațiunea de care ai făcut, de la care ai vorbit, operațiunea făcută de începătorul unei noi omeniri, de, de Domnul nostru, de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu care așteaptă credincioșia de tip Iosafat care spune, da Doamne, mă încred în Tine, vin la nuntă, nimic nu este mai important pe planeta aceasta, nu ne luăm decizia din cauza că ne este frică de grupele de păgâni care vor veni împotriva noastră, de sfârșitul timpului. Pentru poporul lui Dumnezeu sfârșitul timpului este izbăvire. Sfârșitul timpului este, nu este teamă. Sfârșitul timpului este vestea cea mai bună. Sfârșitul timpului înseamnă că în sfârșit vom, ne vom întoarce acasă, vom intra în familia lui Dumnezeu. Pe noi sfârșitul timpului nu ne pune în genunchi de teamă și spune: Doamne intervino. Pe noi sfârșitul timpului ne spune... Ne, ne pune în situația în care spunem abia așteptăm să venim la anonta mielului, am așteptat cu credincioșie, Doamne, momentul în care ai trecut pe la fiecare individ în parte, dacă se întâmplă în timpul vieții noastre cu mare bucurie, dacă nu se întâmplă în timpul vieții noastre, nu avem nicio problemă. Important este că vom participa cu totul la Marea Zia Ispășirii. Simplu, frumos în caracterizarea atât de clară a, a divinității și a neprihănirii sale și de aceea modelul safat reprezintă o lecție extraordinară pentru ultima generație.
0: Îți mulțumesc frumos, Dorin, pentru companie în această seară. Îți transmit încă o dată salutările prietenilor noștri care mă contactează pe mine. Toți îmi spun că te iubesc și că apreciază ce faci și că onorează curajul tău de a trece de partea neprihănirii în acest moment de mare criză pentru poporul lui Dumnezeu. De asemenea ne bucurăm împreună cu Iahaziel și cu Iosafat și le onorăm memoria acestor bravi bărbați ai credinței care în momente de mare criză au știut să plece genunchiul în fața lui Dumnezeu și să recunoască noi nu avem nicio soluție. Și abia așteptăm să întâlnim și să le mulțumim pentru exemplu formidabil pe care ne l-au așezat în față spunându le prieteni, se poate. Dacă noi am putut în acea criză serioasă, cu siguranță și voi veți putea în criza care vă așteaptă. Și exemplul lor este o încurajare puternică pentru mireasa lui Hristos, pentru poporul care va avea curajul să asculte vocea lui Dumnezeu venită pe canale neconvenționale.
1: Mulțumesc pentru aceste salutări și mă simt privilegiat să fac parte din, din grupa aceasta. Cum ai spus, nu este vorba despre noi. În modelele acestea vorbim de leproși, vorbim de Iahaziel, despre niște necunoscuți. Despre leproși am spus în, în ultima înregistrare că n-am mai auzit nimic despre ei. Da? Asta este trăsătura de bază a, a leproșilor. Despre Iahaziel, ai mai auzit ceva, n-ai mai auzit nimic și el a fost... Cel prin care s-a adus o victorie de care se vorbește de milenii în în experiența poporului lui Dumnezeu. Noi suntem chemați de glasul lui Dumnezeu, nu facem nimic altceva decât să spunem că suntem privilegiați să facem lucrul acesta și cu bucurie punem înaintea poporului oferta aceasta, pe care noi la nivelul individual am acceptat-o cu mare bucurie. Spun tuturor celor care iubesc olia Angerului al treilea că acesta este drumul și în uh, momentul în care se, își vor deschide inima Duhului Dumnezeu este imposibil să nu le răspundă.
0: Mulțumesc frumos și o să ne reauzim la uh, dezbaterea celorlalte modele care au rămas și sunt foarte multe. O seară bună! La
1: revedere!